0: Se on jotenkin niin kiehtovaa, että kun yksi mies on tosi rehellinen, avautuu, ei, ei, ei tuo sitä maskia siihen, ei, ei tuo semmoista filtteriä, niin se mahdollistaa just sen, että toiset miehet lähtee tosi helposti mukaan siihen. Että se on tietyllä tavalla semmoista ryhmäprosessointia, jossa se rehellisyys ja avoimuus ja kunnio- tai toisten kunnioittaminen hyvin vahvasti läsnä.
1: Verkosta on podcast, joka käsittelee elannon ansaitsemista toteuttamalla itseään ja intohimoa taloudellisesti kannattavalla tavalla internetiä hyödyntäen. Podcastissa haastatellaan eri tekijöitä paikkariippumattoman yrittämisen ja internetparkinonin ympäriltä ajankohtaiset asiat mielessä pitäen. Kuuntelemalla verkostavapauteen podcastia, myös sinun on mahdollista päästä alkuun oman internetbisneksen huomisessa seuraamalla yhtä tai useampaa neljästä elannon mahdollistavasta polusta. Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Tervehdys. Verkostovapauteen podcastin tämän kertaisessa jaksossa mukana on intohimoisesti elämään suhtautuva yrittäjä Teemu Syrjälä. Teemu on ottanut kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin isoksi ja pysyväksi osaksi elämänsä monien kokeiluiden, kokemusten sekä opittujen taitojen myötä. Murmossa tanssi on kulkenut tämän kaiken kattavan hyvinvoinnin mukana jo 15 vuotta. Sen ja monen muun inspiroiman teeman, kuten Elinvoimaisen miehen kirjan avulla, Teemu auttaa kanssa ihmisiä kokoamaan koko paketin ehyeksi mielen, seksuaalisuuden ja sielun yhteyden avulla. Mitäköhän kaikkea me paikkariippumattomat työskentelijät voimme ammentaa Teemun valtavasta tietopankista? Siitä seuraavaksi. Muista myös laittaa jakso jakoon somessa, YouTubeessa, Aitunesissa, missä ikinä kuunteletkin tätä jaksoa. Kiitos. Tervehdys Teemu ja tervetuloa verkosta Vapauteen podcastin haastatteluun.
0: No morjesta vaan Mikko ja hyvää huomenta täältä Suomesta.
1: No niin, oikein mukava. Itse tosiaan Vietnamissa iltapäivää viettelen tässä, kun haastattelua tehdään. Ja, tuota, Teemu, Teemun kanssa saatiin hyvin tähän heti maanantai aamuun siellä Suomen aikaa, niin eikö siitä viikkoa aika hienosti lähde sitten käyntiin?
0: Todellakin, kyllä tässä on jo sellaiset fiilistelyhommat tehty, että tästä ei voi tulla kuin viikko.
1: viikkoa. <tos> no niin, kuulostaa loistavalta. <tos> Mutta tota, Merkosta podcastin kuuntelijat ja välttämättä kaikki heistä ei vielä tiedä, että ketä meillä siellä langan toisessa päässä on, niin, niin tota, haluatko kertoa tämän haastattelun alkuun, että kuka oot, mitä teet ja missä päin sä oot tällä hetkellä?
0: <tos> Joo, eli syrjälän teemun nimi ja tämmöisellä nimikkeillä pyörin aika lailla kuin mentori, luennoitsija, kirjailija, isä ja ennen kaikkea mies. Että hyvin pitkälti pyrin katsomaan tätä ihmisen olemista siitä miehen näkökulmasta, että vähän tuodaan hyvinvointikulmaa, mutta pääasiassa on kuitenkin aina sitten se ihminen itsesään. Niitä sitten erillä tavoilla mukava päästä ihmisille jakamaan. Että aika paljon järkkään tapahtumia on luennoimassa ja kirjoittelen juttuja ja videoita sun muuta, että hyvin monelta kulmalta, mutta tietyllä tavalla ne samat teemat siellä aina toistuu. Tällä hetkellä työskentelen Suomen, Suomen laajuisesti, että ei oikeastaan sellaista yhtä paikkaa. Että nyt olen kylläkin etelässä, mutta koko Suomi on tässä leikkikenttänä, että työtä riittää me, meidän suomalaisten miesten kanssa vielä, vielä hetken aikaa. Että se on se mun
1: pääkeskittyminen tässä hetkessä. Kyllä, kyllä, kuulostaa tosi hyvältä ja siinähän tuli oikein hyvin paikkariippumattomuus myös esille, että kun koko Suomi on niin sanotusti temmelyskentänä ja, ja tässä podcastissa tosiaan paikkariippumaton työskentely on niin kuin isossa osassa ja, ja yrittäjyys, mm. niin tota, hienosti siltä osinkin tota, saadaan tähän meidän ohjelman sapluunaan osumaan.
0: Mm, aivan, aivan, kyllä. mahtavaa.
1: Tota, Haluatko kertoa hiukan tarkemmin, tuossa mainitsit paljon erilaisia titteleitä, niin tota, miten, miten tämä sun tulla tällä hetkellä koostuu, niin kuin, että onko siinä just tätä nimenomaan paikkariippumattomuutta paljon mukana, kuten mainitsit, ja, ja mitä ehkä muuta perinteisempää työtä siitä saattaisi löytyä?
0: No tuota... En mä tiedä, onko tää nyt ihan niin perinteistä, mitä teen, että vaimo just tuossa eilen totesi, että sä kyllä teet outoa duunia. <laughs> <laughs> ihan pelkästään hyvässä mielessä varmaan todennäköisesti sano, mutta, uh, se, on, se on silleen haastava kysymys itsellekin. Tämä on ollut niin pitkä polku ja koko ajan se muovautuu uudelleen uudelleen, mutta jos nyt miettii vaikka tätä, vaikka riippumattomuutta, niin tosi isossa roolissahan netti on ollut. Todennäköisesti säkään, että tietäisi mitä musta, ellei nettiä olisi. Se on kyllä hyvin auttanut sen oman työn leviämistä ja itsekin on tosiaan kuusamosta alun perin kotoisin. Ja voi kuvitella, että minkälainen kuusamo meininki on 80-luvulla ollut. Että isossa roolissa on ollut silleen netti sitä kautta erilaiset opettajat, erilaiset mentorit, joita sitäkin kautta on päässyt sekä livenä, että myös sitten verkon välityksellä oppimaan ja sitten jalostanut sitä että tavallaan samaa oppia myös omaan työhön, että haluan, haluan, että se on sellaista, mikä tavoittaa kaikki kiinnostuneet ja itse ei pysty aina olemaan joka paikassa ainakaan yhtä aikaa, niin se on silloin tosi hyvä, että on tämmöisiä työkaluja, että pystyy just blogiin ja pystyy pistämään sosiaalisen median kautta erilaisia ajatuksia liikkeelle, että Se on kyllä silleen inspiroivaa, mutta se oikeastaan suurin inspiraatio silti on mulla se, että mä haluan tehdä ihmisten kanssa kasvotusten työtä. Esimerkkinä nyt vaikka mä järkään tuommoisia miesten viikonloppuja, niin ne on kyllä sellaisia juttuja, että kyllä tässä kolmen viikon päästä on seuraava, niin kyllä nyt jo vähän odottelee sitä hyvin vahvasti, että pääsee. Netti on ihan superhyvä mahdollistaja sille, että pääsee just ihmisiä kohtaamaan ja ihmiset pääsee tietyllä tavalla löytämään sen oman työn, niin se on kyllä ollut silleen suuri siunaus, vaikka monet näkee siinä niitä pahoja puolia, totta kai siinäkin haasteet on, täytyy olla tarkkana varsinkin, että se ei vie sitä omaa hyvinvointia, mutta, mutta pitkä vastaus, mutta itse just fiilistelen eniten sitä, että pääsen, kun pääsen vaikka paikan päälle luenoimaan tai vielä enemmän, että pääsen omia tapahtumia se muutaman päivän settejä vetämään, niin siinä on se oma Oma inspiraatio suurimmillaan tällä hetkellä.
1: Kyllä, kyllä. Ja se energia on ihan erilainen silloin, kun ollaan fyysisesti läsnä versus Todellakin. siihen, että ollaan niin netissä.
0: Kyllä, juuri näin. näin. Mutta tässäkin just se, että eihän niin me tehtäisi tätä, jos olet Vietnamissa ja meikäläinen Suomessa, niin tämä mahdollistaa sen, että pystyy kuitenkin sitten jakamaan hyvin maailmanlaajuisestikin. Niin se on my- myös toisaalta tosi inspiroivaa.
1: Kyllä, kyllä. Ja kyllähän vipaa tässäkin hyvin menee tuolla aloilla. Tuota <tos> Tota, mä tuossa miesten, todellakin, miesten todellakin. viikonloput ja tällaista tuota, mie, mies tapaamiset niin tuota, halusitko sä hiukan kertoa, että mistä niinku niistä, niissä on kyse?
0: No joo, itse asiassa, no pieni tämmönen tausta tähän, että saa vähän koppia, niin mä itse oikeastaan tuossa kahdeksan vuotta sitten vähän laajemmin työskentelemään, ennen kaikkea viemästä omaa juttua eteenpäin, ja alussa monia monia vuosia suurin osa mun asiakkaista oli naisia, eli justi naisten kanssa, Erillä tavoilla oli se sitten tai erilaiset pienet tapahtumat. Niin, ja sitten pikkuhiljaa niin rupesi havahtumaan siihen, että missä ne miehet on. Että jotenkin sitä, että kauniita naisia, jotka on kiinnostuneita omasta hyvinvoinnistaan, niin haluaa löytää myös miehiä, jotka on sellaisista asiasta kiinnostunut. Niin jotenkin ihmetyt että missä helvetissä ne miehet. Pluraa oikein. Sitten ensimmäinen kontakti sille isommassa mittakaavassa oli mulla tuossa 2014, kun alkoin ammattiautoilijoille vetämään tämmöisiä päivän koulutuksia. Se oli jotenkin kiehtova ilmiö siinä mielessä, että oli hyvin erilainen vastaanotto miehillä, kuin esimerkiksi olin tottunut siinä vaiheessa naisille. Oli vähän just silleen ensimmäinen tunti, vähän silleen katseltiin kulman alta, että mikä tämä juippi on, niin sille vähän ehkä varautuneempaa. Mutta sitten tuossa viime vuonna, eli 2017 kirjoittain, tai julkaistiin mun esikoiskirja, eli elinvoimaisen miehen kirja. Ja itse halusin kirjoittaa tämän kirjan just siksi, että, että miehet löytäisi semmoisia mun mielestä tärkeitä asioita, vähän semmoisena enemmän kokonaisuutena, jotka liittyy siihen miehisyyteen, liittyy siihen omaan hyvinvointiin, ja halusin just miehen äärelle kirjoittaa sitä, ja se alkoi tietyllä tavalla sen portin miesten seuraan, että sitten alkoi tulemaan tosi paljon miehiltä viestejä ja näin poispäin alkoi tulemaan sitä kiinnostusta, ja yhtäkkiä sitten... Mun miesten viikonloputkin on koko ajan täynnä ja on, on sitä tuloa koko ajan, niin mulle se kertoo vain siitä, että tämä aika on tosi kypsä, miehet on valmiita ja miehet jopa tietyllä tavalla janoaa sitä mahdollisuutta, että päästään selvinpäin olemaan rehellisesti toisten miesten kanssa ja vielä sillä tavalla, että kunnioitetaan, että ei väheksytä toisia, vaan tosi vahvasti on se kunnioitus siinä läsnä, niin se on kyllä tosi eheyttävä ja musta tuntuu, että sellaista ei ole hirveästi tässä maassa ollut, että yleensähän siihen liittyy se Alkoholia ehkä tietynlainen kuittailu sun muu, niin se on jotenkin kiehtovaa itsekin nähdä sitä, että jumalauta, mikä potentiaali meissä suomalaisissa
1: onkaan. Kyllä, kyllä. Tosi, tosi mielenkiintoista kuulla tosiaan ja allekirjoitan täysin noita, noita juttuja, mitä sanoit, että ei ole ehkä ollut ennen semmoista mahdollisuutta ja se on ehkä ollut enemmän sellaista jota tyyppistä keskustelua. Niin, niin millaisia no. asioita äijät nostaa esiin siellä sun tai teidän järjestämillä viikonlopuilla?
0: No ne kyllä tulee tosi rohkeasti ja rehellisesti, se on jotenkin kiehtova nähdä se, että et ukot ehkä tekee sen mentaalisen valmistautumisen jo ennen kuin sinne tullaan. Musta tuntuu, että tässä hetkessä sinne ei tule sellaiset miehet, jotka ei halua, ei, ei ole valmiita, että ne jotka tulee sinne, niin ne, ehkä, ne ei ole välttämättä saanut sitä mahdollisuutta, mutta ne me on mentaalisesti valmistautunut jo siihen, että kun ne tulee sinne, niin ne tietää, että okei, täällä varmaan todennäköisesti ollaan aika rehellisten teemojen äärellä. Se heti lähtee tosi syvälle tasolle ja sitten mitä siellä puhutaan ja mitä siellä tehdään, niin tosi paljon harjoituksia tehdään ja sitten sitä kautta se avautuminen on tosi syvää, siellä kerrotaan omista haasteistaan, kerrotaan jopa omista traumoistaan, omista parisuhde-kiemuroista, mitä on meneillään Se on jotenkin niin kiehtovaa, että kun yksi mies on tosi rehellinen, avautuu, ei ei tuo sitä maskia siihen, ei ei tuo semmoista filtteriä, niin se mahdollistaa just sen, että toiset miehet lähtee tosi helposti mukaan siihen. Se on tietyllä tavalla semmoista ryhmäprosessointia, jossa se rehellisyys ja avoimuus ja toisten kunnioittaminen hyvin vahvasti läsnä. Se on on tosi vaikea edes kuvailla sitä, mutta se se on muuttanut itselläkin sen, että itse tosi paljon kuitenkin on avointen ihmisten kanssa koko ajan tekemisissä, mutta se taso, kun ihmiset tulee sille ne ei ole välttämättä vielä ollut niin avoimia pitkiin aikoihin ainakaan, niin se, jotenkin, se on ihan käsittämätöntä, että mitä siinä tapahtuu. Ja miksi tämä on mulle just siistiä, on se, että, että toki niin toivon, että jokainen mies, joka tätä kuuntelee, tulee mun kurssille, mutta se ei ole mitenkään välttämätöntä, vaan enemmänkin just se, että löytää toisia miehiä, kenen kanssa pystyy rehellisesti jakamaan, niin siinä tapahtuu tosi paljon kyllä eheyttäviä asioita.
1: Kyllä, kyllä. Kuulostaa tosi hyvältä. Miten miten sä vertailisit, kun sanoit, että ensiksi työskentelit paljon naisten kanssa, ja oli kauniita naisia mukana kuuntelemassa (tos) sun sun keskusteluita, niin miten sä kuvailisit sitä eroa tavallaan nyt, kun sä tiedät paljon miesten kanssa töitä ja näitä luentoja ja ja kokoontumisia, niin niin onko siinä joku merkittävä ero?
0: Kyllä siinä on. Se on on tosi vaikea jotenkin kuvailla sitä sanoilla. Nyt mennään ehkä semmoisiin vähän hienovaraisempiin asioihin, ehkä vähän siihen... minkälainen piilis siellä on, minkälainen suhtautumistapa, minkälaista kieltä käytetään, että toki meissä ihmisissä on ihan tosi paljon samankaltaisuutta, ollaan me sitten miehiä tai naisia ja siinä ei välttämättä aina liikaa kannata erotella, mutta itse tykkään myös siitä, että kunnioitetaan niitä meidän omia juuria ja sitten just kun miesten kanssa ollaan, niin se on monesti vähän vähän suorempaa, vähän ehkä rosoisempaa, vähän semmoista ehkä... en tiedä, onko ronskimpaa kielenkäyttöä oikeassa. Se ei ole välttämättä se ehkä mitä haen, mutta tietyllä tavalla semmoinen, miesten ei tarvi jotenkin pehmennellä sitä omaa olemistaan. Enkä sano, että naisten kanssa seurassa pitää, mutta moni mies silti tekee sitä. Ja sitten tietyllä tavalla, kun pääsee sellaisen tilaan, että itse kokee, että voi nyt huokasta, niin siinä tulee joku semmoinen jännä, jännä eroavaisuus, mitä itse ei ehkä päässyt naisten kanssa kokemaan. Ja totta kai naisten kanssa tulee sitä taas ihan erilaisia hienouksia, mitä mitä siellä, niin siellä voi kokea, mutta se on jotenkin tosi vaikea sanallistaa sitä, että ehkä semmoinen aitous, rehellisyys ja ennen kaikkea siihen, että siihen tuodaan se herkkyyskin, niin mä, ei se toisaalta eroa, mutta se on mulle vaan semmoista, mitä mä itse kokenut, niin se tuntuu jotenkin niin ainutlaatuisella.
1: Ky- kyllä. Tosi, tosi hyvin. Hyvin kuvailit kuitenkin, vaikka se vaikea ehkä sanallisesti <tos> laittaa. Mutta tuota, mainitsit tuossa sivulausessa myös elinvoimaisen miehen kirjan. Niin tuota, Haluaisitko <tos> ehkä <tos> siitä mainita muutaman sanan se, että mistä kirjassa on kyse?
0: No joo, oikeastaan niin sitä just silloin. Tämäkin vaatii vähän pohjustusta, mutta sanotaan, että jos mennään tuonne kahdeksan vuotta taaksepäin, niin olin hyvin erilaisessa paikassa miehenä. Että olin 20 kiloa kevyempiä, täysin libidoni, eli seksi halut sun muut oli mennyttä ja ei toinen sukupuoli oikein kiinnostanut yhtään. Ja muutenkin se oma, oma tavallaan suunta oli vähän semmoista hakusessa, että se oli semmoista hyvin mennään go with the flow ja silleen katsotaan mitä elämä tuo tullessaan. Ja jotenkin siinä vaiheessa sitten mä havahduin siihen, että jumalautama on alle kolmekymppinen, eikä mulla niinku kiinnostaa naiset yhtään. Ja ei ole puolentoista vuoteen tapahtunut mitään, että olin puolitoista vuotta täysin selinvaatissa, ei seksiä, ei masturbointia, ei mitään ja se oli iso herätys mulle, että tämä ei ei, ei voi olla normaalia, että on on tällainen tila ja sitten rupesin just miettimään sitä, että Havahdui siihenkin myös, että niin kuin, ei vitsi, että ei meille miehille jotenkin niin puhuta näitä asioita. Minusta tuntui, että silloin lähti sellainen vähän jopa alitajuntainen prosessi. Ennen kaikkea ensin sen kehon ja mielen kautta siihen, niin kuin, että tutustua näihin teemoihin, avata niitä itselle, että mitä mulla miehenä olisi hyvä tehdä, mitä olisi hyvä tiedostaa. Ja sitten muutaman vuoden tämmöisenä prosessina, se se muo, alkoi muodostumaan kirjaksi, että mä ajattelin, että hei, tämä on sellainen aihe, että näitä ei ole kyllä laitettu liikaa ylös kirjoihin, ennen kaikkea tämmöisenä kokonaisuutena, että kyllähän miehille on niin erillisen, jos mietit, niin on, on treenaamiseen liittyvää kirjasto, on ruokavalioihin liittyvä kirjasto, on henkisyyteen liittyvää kirjasto, on jonkin verran parisuhde maailmaa, mutta mä en ollut itse törmännyt sellaisen, missä nämä kaikki olisi yhdessä paketissa, ja mä just fiilistelin, että mä haluan tehdä sellaisen kirjan, minkä mä olisin itse toivonut 10-15 vuotta sitten, että olisi tullut mulle vastaan. Ja toivottavasti se jotain palvelee. Muussa ainakin on palvellut näiden teemojen tavallaan selkeyttäjänä.
1: Kyllä, kyllä. Laitetaan linkkiä kirjaan ehdottomasti tästä jakson yhteydestä, niin pääsee sitten halukkaat löytämään ja, ja tota, lukaisemaan tämän kirjan läpi, koska se kuulostaa, kuulostaa kaikkiensa tosi, tosi niin kuin hyvältä ja varmasti niin kuin auttavalta oppalta erityisesti miehille.
0: Joo, toivon, näin syvästi toivon.
1: Kyllä. Okei, okay, hei, nyt tota, meillä on tässä linjoilla aika 50-50 naisia miehiä ja tota, erityisesti tällaista paikkariippumattomasta työskentelystä kiinnostuneita ja, ja meidän kuulijoita paljon kiinnostaa niin kuin yrittäjien tarinat ja ihmisten tarinat ja niistä on tullut paljon kiitosta, että just tällaiset seikat, mitä tässä itsekin olet nostanut esiin, niin, niin tota, ihan tällainen konkreettinen hyvinvointi ja otetaan nyt vaikka se mies, paikkariippumaton työskentelijä mies täältä, Esiin, niin tota, miten, miten sä lähtisit, tai voisitko sä ylipäätään antaa muutaman konkreettisen vinkin siihen, miten sellaista eh, omaa hyvinvointia sellaista tietynlaista miehisyyttä niin voisi lähteä kehittämään ihan sieltä kotoa käsinkyn työskennellä?
0: Mm. Ihan tosi hyvä kysymys kyllä. Jotenkin itse sitä, että mä itse tykkään tosi paljon työstä, niin koen, että se on se mun missio tässä elämässä. Mutta samaan aikaan myös tiedostan sen, että meillä on tietyllä tavalla rajallinen se meidän oma oleminen ja sillä tarkoitan siis sitä, että vaikka miten paljon me halutaan viedä sitä omaa työtä ja ehkä omaa yritystä ja omaa omaa tekemistä omaa brändiä eteenpäin, niin tosi hyvä on aina muistaa se, että, että se on kuitenkin loppupeleissä hyvin vahvasti liitoksessa siihen, että miten me itse jaksetaan. Ja jos meillä itsellä ei ole yhtään voimavaroja, jos meillä itellä ei ole yhtään energiaa, niin se kyllä tulee näkymään siinä, siinä omassa työssä, on se sitten mitä tahansa. Ja sen takia mä aina jotenkin lähden aina itse siitä liikenteeseen, että miten se yksilö voi oikeasti paremmin. Että unohdetaan hetkeksi se työ, keskitytään siihen, että sillä työntekijällä, eli ihmisellä itsellä on hyvä olla. Ja jotenkin se, että, että ei, ei jäätä ihan niin kiinni siihen, että meillä koko ajan pitää Pitää olla tekemässä, meillä koko ajan pitää olla saavutettavissa. Et meidän aivot esimerkiksi, meidän keho, meidän fysiikka, meidän hermosto tarvitsee sitä palautumista tosi paljon. Et ihan jo se, että varsinkin jos vaikka kotona tehdään hommia, niin se, että käy pihalla, käy kävelyllä. Ota vaikka kymmenen minuuttia sillä että sä vähän hengittelet. Ei tarvi mitään sen kummallisempia ideologioita tai mm, suuntauksia ottaa siihen. hengitä. Se vaikuttaa sinne sun fysiologiaan välittömästi. Ja jotenkin se, että itse lähestyn aika että muistetaan ja kunnioitetaan omia juuria, eli just se, että me ollaan homosapiens laji edelleen ja me halutaan, että meidän keho saa liikettä, me halutaan, että se saa pikkusen kuormitusta, että se saa pikkusen palautumista, että ne asiat on siellä tasapainossa, hyvää ruokaa, puhdasta vettä, tosi yksinkertaisia asioita, mutta sitten siihen, mikä itelkihtoo ehtoo tässä hetkessä eniten, että muistettaisiin myös ne ihmissuhteet. Jos, jos ei me anneta niille sitä omaa prioriteettia sitä aikaa, niin helposti me vaan tehdään duunia 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 ja unohdetaan ne kaikista tärkeimmät ihmiset meidän elämässä. Ja jos se palanne jää jotenkin uupumaan, niin mulla on tosi vaikea uskoa, että se niinku yritys tai se ihminen itsessään tulee voimaan hyvin, ainakaan hirveän pitkään. Totta kai pienissä määrin se voi toimia, jos viedään joku asia loppuun, mutta isommassa mittakaavassa olisi tosi, tosi tärkeää muistaa se, että todennäköisesti se päivän halaus tai se päivän yhdessä oleminen, yhdessä syöminen voi olla sun hyvinvoinnille, sun yritykselle tai brändille se paras juttu, että muistettaisiin ne perusasiat ja sitä kautta sitten niin lähteä sitä omaa juttua viemään eteenpäin. Ensin perusasiat kuntoon ja sitten niiden isojen asioiden äärelle.
1: Kyllä, tosi hyviä vinkkejä ja valitettavasti nämä perusasiat yleensä tuppa unohtumaan sitten, kun halutaan viedä kaikki mahdollisimman monimutkaiseksi ja aina kuvitellaan, että, että mitä monimutkaisempi niin kaava, niin sen parempi tulos, vaikka se ehkä usein onkin päinvastoin.
0: Esimerkiksi vaikka sekin, että itsekin tosi paljon sosiaalisessa mediassa tykittelen, on se sitten Facebook, Instagram, Youtube, mikä tahansa, niin... Jotenkin, ja sitten siihen vielä sähköpostit sun muut tämmöiset päälle, niin tosi tärkeää on petää johonkin sen rajan, että mä en ole koko ajan saatavilla. Et esimerkiksi puhelin nykyisin ilmoittaa, jos siinä on kaikki, kaikki sovellukset päälle, se ilmoittaa joka ikisen viesti viestin, mikä sinne tulee. Ja jumalauta niitä viestejä, alkaa tässäkin vaiheessa itsellä tulemaan, että jos mä en vedä sitä rajaa, niin tietyllä tavalla joku muu sitten tulee mun rajan yli. Ja se on tosi tärkeä niin tiedostaa, että meille ei todellakaan tarvitse olla 24H saavutettavissa. Itse esimerkiksi pyrkii siihen, että aamu, aamupäivä, päivä on ne ajat, milloin mä vastailen, pidän hommat niin rullaamassa ja sitten jossain vaiheessa 5-6 viime- aikoihin mä vaan hommat ja toki ei se mene joka päivä niin elä täydellistä elämää, mutta silleen pääasiallisesti se menee ja se tekee tosi hyvää, että illalla pääsee rentoutumaan, pääsee ottaan etäisyyttä, koska Tosi hyvä olisi ymmärtää se, että, että esimerkiksi nyt, jos sä opit uusia asioita, sä viet jotain juttuja eteenpäin, niin se prosessointi tapahtuu tosi pitkälti silloin, kun sä oot hiljaa, sä oot rauhoittunut, sä otat etäisyyttä. Silloin niitä uusia yhteyksiä alkaa sinne muodostua ja sitä uutta tietoa, uutta taitoa aletaan tavallaan soveltaa myös siellä aivojen tasolla. Et se ei tapahdu aina sen tekemisen kautta, vaan monesti just sen niin rauhoittumisen ja rentoutumisen kautta.
1: Kyllä, tosi hyvää vinkkiä noista älypuhelimista on pakko ottaa sen verran kiinni, että tässä jonkun verran on tullut lenneltyä itse, itse tota täällä kaakkoisaasian suunnalla. Ja siitä puhelimesta löytyy semmoinen ominaisuus kuin lentokonetila. Niin sitä voi, käyttää, sitä voi käyttää myös muuallakin kuin silloin, kun menee sinne lentokoneeseen. Että esimerkiksi joka ilta laittaa sen päälle, niin kas kummaa yhtään ilmoitusta ei enää tule siihen puhelimeen.
0: Kyllä, juuri näin. näin. Muokin syytetään monesti siitä, että jumalautateen mun saa koskaan kiinni, kun se on itellä esimerkiksi, jos se on kävelemässä, niin se on aina lentokone tilassa, koska mä en halua, että se vastaanottaa signaaleita varsinkaan kehon lähellä, niin nämä on tosi tärkeitä juttuja, että se on kuitenkin meidän oma valinta, milloin me laitetaan se tilaan.
1: Kyllä, kyllä. Voidaan lennellä vähän useamminkin, niin kuin ihan tervemmin. Todellakin, <lacht> kyllä. <lacht> kyllä. kyllä. <lacht> Loistavia juttuja. Tota, vähän ja uskomuksia. Aika usein niin kun ajatellaan, en mä tiedä, onko se suomalaisyhteiskunnassa ihan, ihan joka puolella, tuntuu, että täälläkin päin maailmaa, täällä kaakkois niin miehellä on tällainen perinteinen malli, että ehkä ollaan hiukan etäinen tavallaan sille perheelle, että, että niin täälläpäin päin ainakin niin naiset hoitaa ja äidit hoitaa tosi usein niin kuin pienempien sisarusten kanssa sen koko perheen tai niin kuin vanhempien sisarusten kanssa sen perheen hoitamisen ja miehet käy sitten töissä ja ollaan vähän semmoinen etäinen hahmo, niin tota, onko sun mielestä Suomessa vielä tällaista uskomusta päällä vai, vai onko se muuttumassa nyt jo tässä vuoden 2018 lopulla?
0: Kyllä niitä uskomuksia on vieläkin, että toki niin nyt eletään sitä kiehtovaa aikaa, että tässä on jo, nyt on valtava muutos menossa, mutta on tässä jo varmasti monia vuosia ollut, mutta nyt tuntuu, että varsinkin, toki mä elän tietyllä tavalla omassa kuplassani, että mä työskentelen tosi paljon miesten kanssa, jotka haluaa sitä muutosta tehdä, mutta kyllä mä näen edelleen niitä suuria haasteita siinä, Et esimerkiksi vaikka tämä klassinen, että suomalainen mies ei puhu. Ja kyllähän siinä on perääkin, että niin tietyllä tavalla kun meillä on saatu niitä malleja, että miten me jaetaan, miten me kerrotaan omista tuntemuksistaan, niin se on helposti sitten niin jokaisen oma työskentely tehdessä, että opetella jakamaan, opetella luottamaan, koska siinä on myös se luottamus on tosi isossa roolissa, että me uskalletaan yleensäkin puhua. Ja tämmöisiä ihan klassisia, että jos miettii vaikka kehollisuutta täällä Suomessa, niin me ollaan tosi älyllisiä, me ollaan siellä päässä Jos mä sanon tuosta kadulla kymmenelle miehelle, että hei tanssitaan, niin niin se voi olla olla vähän vähän liikaa vielä. Eli sen oman kehon kanssa oleminen, mikä sitten jossain ehkä lämpimimmissä maissa toteutuu vähän vähän enemmän, että uskalletaan olla kehollisia, uskalletaan käyttää vahvasti ääntä ja ollaan vahvasti tavallaan läsnä siinä omassa kehossa, niin se meillä suomalaisilla on vielä vähäisempää. Mutta toisaalta myös, just niin kuin sanoin, niin oma kupla tekee sen, että mä näen tosi paljon niitä miehiä, jotka haluaa murtaa näitä. Ne haluaa opetella puhumaan, ne haluaa opetella tuntemaan, ne haluaa opetella rakastamaan. Se on semmoinen tosi iso juttu, että miestä ehkä pidetään vähän semmoisena jäyhänä. Ja semmoisena ukkona, joka ei oikein kykene edes välttämättä niin syvän rakkauteen, mutta mun kokemus on kyllä ihan täysin jotain muuta, että se mies ennen kaikkea kykenee ja myös haluaa opetella sitä rakkautta, että se pääsee sekä antamaan sille omalle, on se sitten kumppani, mitä, mikä tahansa, niin ja yleensäkin myös, että pääsee itse vastaanottamaan. On, meitä on paljon miehiä, jotka haluaa muuttaa
1: näitä myyttejä. Kyllä. Mistä mies Teemu nautti tällä hetkellä eniten?
0: Voi että mä nautin tästä, just mitä olemme puhuneetkin, niin miesten kanssa työskentelystä, että se on kyllä sellainen juttu, että Jumalauta tämä saanut inspiroitumaan hyvin vahvasti tässä hetkessä. Ja just senkin takia, että siinä on vielä aika paljon työtä. Se ei ole semmoinen, mikä on nyt itsestään selvää, vaan se on koko ajan semmoinen prosessi, jota haluan viedä eteenpäin, haluan olla tietyllä tavalla se hahmo, joka antaa jonkinlaista ääntä ja ehkä huomiota näille asioille, huomiota näille miehille, että ne monet miehet ovat että ne eivät välttämättä ole saaneet sitä huomiota, arvostusta, kunnioitusta, mitä he ehkä kaipaisivat, eikä välttämättä osaa itse sanottaa sitä. Niin jotenkin siinä mukana oleminen, että tähän ei ole suoranaisesti liitoksessa minuun, mutta mä olen yksi osa tätä ja se antaa kyllä ihan uskomattoman paljon merkitystä omalle elämälle ja omalle työlle. Ja sitten totta kai rakkaat ihmiset, että niin kaikki mitä puhun, niin pyrin myös toteuttamaan omassa elämässäni, että muuten se olisi aika hauska yhdistelmä, että puhuisin täällä hienoja asioita, mutta sitten omat ihmissuhteet olisi retuperällä, niin ei se, ei se oikein niinkään mene. Täytyy, itse koen just miehenä sen, että asiat täytyy olla linjassa, että just se mitä sä puhut, niin tee se kotona, elä se kotona todeksi. Ja sitä kautta tuu siihen, että teet sulle itselle tärkeitä merisiä asioita, ja se ei niiden takana, niin siinä on aika hyvä linjaus, kyllä.
1: Kyllä, kyllä. Pätee ihan koko elämän toi. että et, et mitä saarnaa tavallaan, niin sun täytyy myös itse pystyä niitä toteuttamaan, että muuten, muuten siinä tulee semmoinen katkos välissä. Niin...
0: Kyllä. Kyllä, Okei,
1: juuri eli, tuota, elinvoimaisen miehen kirja on tässä tullut mainittua, niin löytyisiköhän sen ohella jotain muuta tietolähteitä, ehkä nettisivustoja, podcasteja tai muita kirjoja, mitä ehkä voisit suositella niin kuin, tällaisista teemoista kiinnostuneille ihmisille?
0: Joo, tämä on kyllä myös tosi silleen, kiehtova kysymys. Mulle kysytään monesti aika paljon tätä, että mitä mä suosittelen, ja mulla on, mulla on ehkä maailman ei-tyydyttävin vastaus tähän olemassa ja se menee jokseenkin näin, että mulla ei ole oikeastaan semmoista valmista mallia siihen, että mitä mä voisin suositella, vaan enemmänkin, niin kuin, mä oon itse, mä todennäköisesti mä en ole ihan varma, mutta varmaan 2009 alkoin just tähän podcast-maailmaan ja itse, itse opiskelun ja tämmöiseen ohjautuun aika vahvasti ja mulla on ollut koko ajan itsellä se semmoinen ohjaava teema, että Kuuntele, opiskele sitä, mikä sulla ja kiinnostaa eniten. Ja anna se muuttua. Ja tämä on sen, sen takia niin kuin vaikea antaa semmoista yhtä, että nyt opiskele tai kuuntele näitä, vaan enemmänkin just sitä, että, että jos sulla vaikka kiinnostaa nyt sanotaan ihmissuhteet, parisuhteet, seksuaalisuus, niin suuntaa se kaikki... Niin jos se puolen vuoden päästä onkin, että sulla kiinnostaa, että ei helvetti, mun ruokavalion onkin päin, päin peetä, että, niin siirry sitten taas siihen ja sitten jos sä havahdut siitä puoli vuotta, että ei vitsi, tää liikkuminenkin on vähän nyt, niin sitten me taas siihen. Et nämä on kaikki sellaisia teemoja, että niihin on olemassa niin valtavasti resursseja ja materiaali, on valmiina, et ne kyllä sitten löytyy. Et enemmänkin tee työ itsessään, että mikä sulla just tässä hetkessä kiinnostaa eniten, mikä on se suurin haaste, mihin sä haluat löytää vastauksia. Ja ennen kaikkea myös se, että tosi tärkeä tähän vähän palaan myös, mitä sanoin tuossa aiemmin, että, että sen sijaan, että koko ajan opiskelet, 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 niin muista myös se sisäistäminen. Eli se, että mun mielestä on paljon parempi se, että sä viikossa käytät puoli tuntia aikaa semmoiseen asiaan, minkä sulla oikeasti kiinnostaa ja sä lähdet toteuttamaan sitä jollain toisella kuin että sä seitsemän, kahdeksan tuntia... Opiskelet viikossa ja mitään ei tapahdu. Toki sillekin on paikkansa, että me otetaan myös sitä tietoa sisään, mutta mulle on aina tärkeämpää se, että mitä siitä seuraa, mitä hyvää se tuo sun elämään, koska se informaatio itsessään ei vielä vapauta meitä, vaan se, että me otetaan se käyttöön, käytäntöön, niin se, mikä antaa meille sitä liikkumavaraa sitten huomattavasti enemmän.
1: Kyllä, kyllä. Aivan mahtava vinkki just toi, toi käytännön toteuttaminen. Et ennen sitä se on pelkkää teoriaa, kun se tehdään käytännössä, niin sitten se muuttuu vasta sille, sille tasolle tavallaan, mitä varten se tieto on, on luotu tai, tai sulle tullut.
0: Kyllä, just näin. Itsekin kun on tämmöistä omaa polkua tässä seurailun, niin tämä mukaan paketti ei ole oikeastaan koskaan ollut mitenkään valmis. Et mä oon niin vienyt sitä aina sillä tasolla eteenpäin, missä tasossa mä itse on menossa. Ja just se on niin tosi tärkeä mun mielestä varsinkin jokaiselle, joka haluaa niin sitä oman duuniaan tehdä, että, että jos sä ootat sitä, että se on jotenkin niin ihan supertäydellistä ja siinä on kaikki palaset kohdillaan, niin voi olla, että sä joudut koko loppuelämän sitä oltaan, Että tietyllä tavalla viedä sitä omaa olemista, ennen kaikkea sen oman niin olemisen kautta tekemään korjaa sitä omaa tekemistä sen oman olemisen kautta eteenpäin. Elikkä se, että tee sitä duunia omassa itsessään, niin se kyllä välittyy myös sinne sun tekemään työhön. Ja just se, että se ei välttämättä ole koskaan täydellistä, että luota siihen, että mitä se sillä hetkellä on, niin se kyllä houkuttelee ne tietyt ihmiset. Ja sitten, kun se sun osaaminen, se sun oleminen, se sun tietyllä tavalla oma hyväksyntä oman itseensä kasvaa, niin myös kasvaa se oma työ Se on ihan suorassa, tai mä näen se, että se on ihan suorassa linkissä. Että, että me voidaan tehdä hienoja työjuttuja, mutta työssä oma elämä tosiaan ei välttämättä ole sillä tasolla. Niin se ei välttämättä houkuttele niitä ihmisiä sitten siihen paikalle, ketkä oikeasti hyödyn siitä.
1: Kyllä, kyllä. Aivan mahtavia. mahtavia ajatuksia. Kiitos niistä. Ihan muutama, muutama kysymys enää jäljellä. On hyvä, hyvä vauhti ja hyvät tatsi ollut tässä haastattelussa. Niin tota, Tämä seuraava kysymys on vajaan kuukauden verran vielä, vielä ajankohtainen, koska mä kysyn sulta, että mitä sä Teemu Syrjälä, ajattelet satavuotiasta Suomesta? Koska kuuka- mm. noin kuukauden päästä niin, niin Suomi neidon täyttää 101 vuotta.
0: Mm. No mä kyllä ajattelen siitä sillä tavalla, että meillä on kyllä, me ollaan kyllä aika lottovoitteja täällä. Itsekin on aika paljon reissailuja. Reppu, reppu on ollut selässä useammassa maassa ja silleen saanut sitä vaikutusta myös sieltä. Ja aina kun on ollut maailmalla, niin on kyllä jotenkin tullut Suomeen sillä fiiliksi, että jumalauta, miten jotenkin onnekkaita me täällä ollaan. Meillä on kuitenkin, ei tämä maailma ole missään enää täydellisen ideaalin puhdas, mutta silleen, jos verrataan moneen paikkaan, niin täällä on sitä puhtautta aika paljon vielä olemassa. Meillä on edelleen metsiä, meillä on edelleen luontoa koskematontakin sen olemassa. Mutta semmoisia paikkoja, mihin se ihmisrakentaminen ei ihmisen käden jälkeen näkyy melkein kaikkialla, mutta se rakentaminen ei ole onneksi ihan vielä kaikkialle päässyt. Kaikissa näissä teemoissa tulee se luonnollisuus, se juurevuus aika vahvasti, niin myös tässä, että mulle Suomi, toivottavasti me ymmärretään tämä meidän arvo, toivottavasti me ymmärretään meidän vesistöjen arvo, toivottavasti me ymmärretään tämän luonnon arvo, toivottavasti me muistetaan kaikki just villivihannekset, perinteet, mitä meilläkin on, että ne on ihan uskomaton lahja, mitä meille on annettu. Ja sitten jos miettii, että miten kuitenkin turvallista meillä on täällä olla, miten turvallista on kehittyä, kasvaa. Että ihan erilaisiin teemoihin kuin silloin, että jos meillä joka päivä joutuisi miettiä, että mistä mä saan sen seuraavan leivän. Että silleen ollaan me ihan luottovoitteja täällä. Että jotenkin, maailma on hieno paikka, mutta kun mä jotenkin eniten varsinkin Pohjois-Suomea fiilistelen, että siellä on kyllä oma, oma sielun rauha saa semmoisen syvän täyttymyksen.
1: Kyllä, kyllä, Tosi hyvä. Siinä sai Suomi paljon kunniaa ja täysin samaa mieltä kyllä, kun katselee täältä eri näkövinkkelistä, niin, niin aina kun tulee, tulee niille leveysasteille ja sinne takaisin kotiseudulle, niin kyllä siinä on jotain, jotain semmoista erityistä, että minkä, mitä tavallaan, mitä ei välttämättä ymmärrä, kun on siellä, mutta sitten kun lähtee mm. pois, niin sen heti ymmärtää, että ai niin, tämä on se juttu.
0: Kyllä, ja tämä on. Niin klassinen, että ruoho näyttää vihreämmältä toiselta puolelta. Mutta sitten, kun sitä käy katsomassa, niin huomaakin, että se oma ruoho olikin yllättävän vihreä. Tämän.
1: Kyllä, kyllä. Näin se menee. Näin se menee. Okei, hei, tota, paljon oot jakanut meidän kanssa hyviä ajatuksia, loistavia tärppejä, Niin Mikä olisi ehkä yksi iso teema, jonka saa haluaisit nostaa, nostaa esille tästä, tästä haastattelusta?
0: No, yksi teema. Tämä, se, se, on se on kyllä taas. haasteellinen. Mm. Kyllä mä menisin ehkä siihen suuntaan, että, että opettele kommunikoimaan, opettele ymmärtämään toista ihmistä. Et just se, että niin itse on nähnyt aika paljon sitä, että kun tämän hyvinvoinnin kanssakin on tekemisissä, niin, niin monesti se hyvinvointi lähtee ne niin muut palaset menemään kohille, kun me saadaan ihmissuhteet kohille. Ei tietenkään automaattisesti aina, mutta se on semmoinen monia kalvava teema, että, että me voidaan syödä ja jumpata vaikka miten täydellisesti, mutta jos ne omat ihmissuhteet on päin peä, niin ei, se, se ei vaan tuo hyvinvointia, Et silloin meidän stressitasot on koholla, meillä on koko ajan valmiustila, me ei päästä rentoutumaan. Ja jotenkin olen nähnyt sen omassa elämässäni, että mitä tapahtuu, kun ihmissuhteiden laatua nostaa. Ja olen nähnyt myös omien asiakkaiden kautta sitä, että niin yksikin oivallus, vaikka se, että hei, pysähdy ja kuuntele. Kokeile ymmärtää sitä toista ihmistä, kokeile ottaa vähemmän kontaktia, ole enemmän läsnä. Tosi tämmöisiä niin kliseisiäkin asioita, mutta jumalauta kun ne ottaa käytäntöön, niin se niin koko elämä voi muuttua. Ihan fysiologisesti, että me saadaan stressitasoja alemmassa, otetaan muutama halaus enemmän, niin huomattavasti rennompaan tilaan päästään ja sitä kautta keho pääsee korjaamaan kaikkea niitä tavallaan päivän aikana tulleita vaurioita. Et jos me ollaan sinne stressitilassa, niin ei me päästä korjaamaan, emme päästä niinku rakentumaan, ei fysiologisesti, ei mentaalisesti, ei henkisesti. Et se on jotenkin tosi tärkeää, että, että me otetaan se ymmärrys siihen, että, että meidän elämänlaatu määrittyy hyvin pitkälti meidän ihmissuhteiden laadusta. Eli ota sille aikaa, panosta sille, ota vaikka yksi juttu, mitä sä voit siinä tehdä, vaikka kuunnella, olla läsnä toiselle ihmiselle. Mä uskon, että sillä pääsee aika pitkälle.
1: No niin, aivan loistava kiteytys. Kiitoksia siitä ja ihan viimeisen kysymyksen myötä, niin mistä kuuntelijat voivat löytää lisätietoa susta?
0: No kyllähän meikä on, niin kuten tuossa jo mainittiinkin, niin hyvin aktiivinen tässä sosiaalisen median maailmassa, että varsinkin Facebook, Instagram, Facebookia pääasiallisesti suomeksi, Instagramia ehkä 80% eri moniksi, välillä suomeksikin, mutta mutta jos, jos jollain, mä uskon, että tätä kaastattelua kuuntelee, että ehkä se Suomi on se pää on sinne ne on semmoiset, missä aika vahvasti tuon. Ja, uh, toki sitten blogia kirjoittelee sun muuten ja teimusyrjälä.com on kotisivut, missä voi myös käydä vähän kurkkailemassa, mutta tuota, parasta tapa on ehkä ottaa se kanava, mitä muutenkin käyttää ja kurkata, niin todennäköisesti meikä on sielu, no
1: niin, no niin, Ei mitään, tuota, otetaan neuvosta vaariin ja tuota, mä käyn piste ensimmäiset kaveripyynnöt tästä haastattelujen jälkeen tulemaan
0: ja sitten toivottavasti myös tuota,
1: haastattelu- tuota, hmm. myöhemmässä vaiheessa lähtee seuraamaan. Niin.
0: Joo, ja jotenkin niin tähän semmoinen pinkki, että niin yleensäkin, että jos haluaa jotain, niin sä kysyit tuossa aiemmin, että mikä on semmoinen podcast tai uh, kirja tai joku muu, mitä haluaa viedä eteenpäin, niin myös tämä, että käyttää sosiaalista mediaa omaksi hyödykseen, se, että se voi olla sitä, että kaverit postailee sinne videota. mutta se voi olla myös sitä, että sä otat sinne inspiroivia ihmisiä, joilla on jotain ajatuksia, jotka puhuttelee sua, ja päivittäin tavallaan sitten, tuotatkin semmoista materiaalia aivolle pureskeltavaksi, niin silläkin on iso vaikutus, että mitä me seurataan, koska niin kuitenkin to- suuri osa meistä seuraa jotain, niin miksi he sitten seuraisi semmoisia ihmisiä, jotka oikeasti auttaa sua. Enkä nyt tarkoita, että niinku pelkästään minua, vaan yleensäkin laajentaa sitä, että ota inspiroivia, ota semmoisia, ihmisiä, ketä sä oikeasti fiilistelet tällä hetkeen, niin se päivä alkaa muuttua, kun sä saatkin niin päivän mittaan niillä vierailulla semmoista informaatiota, sillä, että wow, wow, tämä kosketti mua, niin se, se vie hommaa
1: eteenpäin kyllä myös. Kyllä, eli sen sijaan, että hakisi sitä niin kuin, mielen purukumia sitä viihdettä sieltä netin syöverestä, niin sitä voi myös sitten kääntää se tavallaan aivan täysin päinvastoin ja hakeakin sitä niin kuin, mielellistä virikettä ja niitä viisaita ajatuksia ja, ja sitä semmoista niin kuin, hyvinvointia vievää ajatusta eteenpäin sieltä somemaailmasta.
0: Kyllä, tuodaan jopa syvyyttä siihen pinnalliseen maan, niin sekin on mahdollista.
1: Kyllä. No niin, ei mitään Teemu. Tähän on tosi hyvä lopettaa näihin kommentteihin, että saatiin hyvät somevinkit vielä perille tästä. Niin, niin, tota, kiitos tosi paljon Verkosto Vapauteen podcastin haastattelusta.
0: Kiitos sulle Mikko, ja pakko kiittää myös siitä, että tosi hienoa, että teet näitä. Mun mielestä tällaista rohkeutta ja viisautta tarvitaan, että viedään asioita yhdessä eteenpäin. Ja tuntuu, että en ole sinua koskaan tavannut, mutta heti sellainen fiilis, että samoja teemoja ehkä eri kulmasta viedään eteenpäin. Mutta tämä on tosi tärkeää, mitä säkin teet, niin jatka rohkeasti eteenpäin. Kaikki kunnioitus täällä.
1: Ei mitään, kiitos tosi paljon näistä, näistä sanoista. Kiitoksia, nähdään ja kuullaan. Moi. Moikka. Kiitos, kun kuuntelit Verkoston podcastia.